0: Bienvenidos a Emociones con Vos. predice mi futuro. Hablemos del proyecto Dunedin, qué ocurrió y qué conclusiones saca. La más importante probablemente tenga que ser que existe una influencia tanto genética como de aprendizaje social de las personas. Pero predecir el futuro de alguien ha sido una cosa que ha ocurrido todo el tiempo. Un interesante estudio, posiblemente el más importante que se ha llevado a cabo en la realización a esta inquietud, empezó en 1972 en la universidad en una universidad de Nueva Zelanda, la ciudad de Dunedin, por eso el nombre. Este estudio pretendía estudiar la vida a lo largo de 100 o oh, sí, de, de mil niños que nacieron ese año. ahora, con más de 40 años, sus participantes siguen siendo estudiados y la gran cantidad de datos que han conseguido están llevando a conclusiones muy interesantes se hizo un documental incluso con respecto a esto y a algunas de sus conclusiones en el fondo del corazón de muchos padres y madres subyace una preocupación relacionada de cómo será el futuro de sus hijos e hijas obviamente por una parte la preocupación está relacionada con el entorno socioeconómico la economía y la realidad es que el entorno que nos toca vivir será diferente del niño cuando sea el adulto. ¿A qué podrá aspirar? ¿Qué posibilidades tendrá? ¿Por qué se le estimula temprano? ¿Por qué se le enseña lo que se le enseña? Pero por otra parte, eh, la gente en su interior busca una fortaleza personal, una disposición a afrontar de forma eficiente y saber abrirse caminos y circunstancias, a poderse adaptar. ¿Cuál es la interrogante básica que llevó a hacer este interesante estudio longitudinal? con más de 40 años, mira la inquietud sobre qué condiciona la vida, si sobre los genes, el temperamento o el entorno las circunstancias que rodean al individuo, como podría ser la educación las experiencias que vives y especialmente situaciones que se viven en la infancia conclusiones muchísimas, la, varias de las que especifica el proyecto Dunedin, es que las dos tienen su parte pero ha sorprendido lo que puede predecir observando cómo un niño se interactúa en los primeros años de vida de los 0 a los 3 o los 4 incluso algunos dicen que hasta los 6 los investigadores del proyecto encontraron que a los tres años los niños se podían dividir básicamente en cinco tipos de personalidad y esta personalidad se mantuvo durante la mayor parte de la vida hasta la vida adulta y lo más interesante es que el perfil de tipo de personalidad ha coincidido en buena medida con ciertos patrones comportamentales en salud física, en salud mental y en el bienestar social y económico de los chicos y chicas que participaron en este proyecto. ¿Cuáles son estos tipos de personalidad? Existen o tres tipologías denominadas eh, por así llamado sanas que abarcaron al 83% de los niños estudiados y dos que podríamos calificar como insanas, que contendrían a ese 17% de niños restantes. Los primeros en general, o sea, los llamados eh, chicos de conductas sanas, en general se convirtieron en adultos más exitosos en el sentido de más sociables, con más amigos, con mejores trabajos, con mejor salud y en general más satisfacción en sus vidas. Los segundos tuvieron problemas relacionales, muchos más problemas de pareja, laborales, y vivieron más periodos de desempleo, peores trabajos, más problemas de salud, incluso algunas personas relacionadas con la violencia y la delincuencia. ¿Cuáles son estos cinco perfiles? Y no significa que por el sesgo de confirmación busques que todos tus hijos sean como este tipo de situaciones, porque, como dice el mismo Proyecto Dunedin, mucho depende de la genética, cosa que no puedes cambiar del todo, y del entorno, cosa que tampoco puedes modificar al 100%. Así que cinco perfiles de personalidad que habla el efecto o el proyecto Dunedin es las personalidades seguras de sí mismo. Este perfil ha abarcado el, solo el 28% de los niños que se convirtieron en adultos. Es un tipo de personalidad que destaca por la seguridad de sí mismo, lo cual ya se muestra desde pequeños. Suelen ser chicos más competitivos, asertivos, emprendedores, aceptan los desafíos y suelen tener una fuerte presencia donde se encuentran. Que no quiere decir precisamente que sean muy extrovertidos o carismáticos y tampoco que tengan una personalidad del tipo malvado o de una triada oscura existen personalidades reservadas este perfil de personalidad sí suele ser más relacionado en la vida adulta con alguien más introvertido pero no son personas paralizadas por su timidez debes de distinguir entre la introversión y la timidez la introversión es un rasgo de temperamento que no es ni bueno ni malo en sí la timidez sería el comportamiento retraído socialmente de las personas que siendo introvertidas también son inseguras mira la tendencia del perfil reservado es la tendencia natural a estas personas a pasar desapercibidas, a hablar poco, observar mucho. Pero cuando tienen que hablar, actúan de manera fuerte y actúan socialmente. Lo hacen y entienden que es necesario y hacen el esfuerzo. Este perfil de personalidad estuvo en el 15% de las personas. Están las personas que se llaman así, bien adaptados. Este perfil de personalidad es más común y ronda el 40% de los participantes. En general, destacan por ser personas organizadas, activas de tendencias más socializadoras y mejor adaptadas son flexibles un poco más ingeniosas y encajan en algunos perfiles y estereotipos algunas tienen facilidad para el liderazgo y otras no pero lo importante es que saben adaptarse al entorno en el que se desenvuelvan y en general las circunstancias que les ha tocado vivir están las personalidades de tipo inhibido este es el perfil de los eh, que han tenido problemas de adaptación según el estudio Dunedin un niño con este perfil se podría mm, anticipar a una idea donde los resultados negativos de toda su vida serán constantes, al igual que los subcontrolados el siguiente perfil. Pero hablando de los inhibidos, son personas introvertidas y seguras y su timidez les impide hacer cosas sencillas que otros deberían o ven como normales. Son temerosos. Suelen ser más neuróticos, ansiosos y no les gustan las novedades, los cambios. Diríamos que viven patológicamente en una zona de confort muy restringida por lo que han creado. En general están cerrados a las experiencias. Suelen ser un poco más eh, nerviosos, por así decirlo, y propensos a desarrollar depresión. Se eh, estudió en el efecto, en el eh, estudio de UNEDIN, que estaban alrededor del 7% de la población. Las personas subcontroladas es un perfil que entraban un 10% de los niños, los cuales mantuvieron el mismo la misma personalidad de cuando era niño hasta la mayoría de sus adultos, como en todos los demás perfiles. Es una personalidad marcada por esta información que dicta mucho de su genética, pero también de su entorno. A esas personas llamadas subcontroladas, por ponerles un nombre, solían per ser personas eh, marcadas por su falta de autocontrol, son personas que suelen ser más ansiosas, un poco más irritables, que pierden los estribos más fácilmente y que no les gustan tanto las novedades como pudiera parecer, de adultos la mayoría tienen problemas tanto para conseguir lograr adaptarse a los trabajos y pasan largas temporadas incluso desempleados, son más propensas a sufrir enfermedades cardíacas, Enfermedades como la diabetes, problemas pulmonares, enfermedades de transmisión sexual. Su falta de control aumenta considerablemente las posibilidades de que consuman alcohol, tabaco, drogas, utilicen el sexo como una arma de poder. Así que te viene a la mente muchas cosas. Después de ver los resultados del estudio, la impresión puede ser que nuestro futuro está escrito de antemano, pero esto está lejos de la realidad. Aunque lo que llaman perfil o tipo de personalidad en el estudio Dunedin es algo que no varía desde la niñez a la adultez, el término personalidad, conforme lo utilizan en el estudio, hay diferentes teorías sobre la personalidad, así como las tipologías. Así que, relájate un poco, muchos aspectos de la conducta y de las actitudes frente a la vida se pueden enseñar desde la niñez, pero pueden eh, también irse aprendiendo a lo largo de la vida adulta los cuales pueden amortizar los efectos nocivos que podrían tener algunos perfiles mira si una persona por ejemplo se educó en un núcleo violento su genética eh, hace que ciertas respuestas de su cerebro lo hagan ser una persona que no tiene tanto autocontrol pudiera decir que está predestinado a pero si el entorno lo guía a un perfil diferente, puede ser que se comporte según el entorno. Esa es la parte buena. La parte mala es que algunas situaciones podrían gatillarlo o una especie de apretar ese botón de violencia que ya tiene como una parte de antecedente. ¿Qué podemos hacer como padres, como madres? En primer lugar, estudiar más. Saber que las emociones dictan muchísimo y el entorno que formamos es importante. Antes de ser padre, lo ideal sería que fuéramos unos humanos mucho más informados con respecto a este tipo de fenómenos y de proyectos, pues explicaría en gran medida que nuestra participación o la ausencia de nuestra participación influye muchísimo en el comportamiento y en el éxito o fracaso que puedan llegar a tener nuestros hijos o que tuvimos nosotros mismos. O sea, dejemos también de echarle la culpa a los demás y pongámonos a trabajar. Entendamos parte de la inteligencia emocional. Entendamos que existe inteligencia social diferente a la inteligencia cognitiva o al IQ. El estudio Dunedin también ha encontrado la correlación entre otros factores conductuales concretos y medibles. Entre ellos, el autocontrol. Por ejemplo, el tiempo pasado delante de la televisión. El tiempo que inviertes en redes sociales o que utilizas, por ejemplo, yendo a centros comerciales, comprando cosas o simplemente haciendo alguna actividad de ocio. Los niños que veían, por ejemplo, este tipo de actitudes como normales son los que han tenido más problemas con el sobrepeso, con el tabaco y han tenido tres veces más posibilidades de no acabar los estudios. Incluso tienen problemas con el sueño. Los niños que dormían claramente menos tiempo fueron más propensos a tener problemas cognitivos, tener más propensión a la ansiedad y desarrollar algunas eh, situaciones de carencia en el desarrollo hormonal. Si esto no es suficiente, investigando sobre el proyecto Dunedin, te encuentras que existe un documental que explica los resultados del proyecto hecho por la Facultad de Medicina de Dunedin en Nueva Zelanda, porque estudió estudiar lo que estudió y otro tipo de conclusiones. ¿Por qué algunos niños terminan siendo empresarios exitosos y ganadores? Incluso otros perfiles terminan siendo grandes individuos reconocidos en la sociedad, mientras otros se convierten en drogadictos, vagabundos y en el extremo, personas que mueren de manera prematura por actos que hacen. Dado que los niños comienzan su vida llenos de felicidad y tal vez de inocencia. ¿Cómo es que tantos pierden una especie de rumbo en sus vidas? Y no, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de ciencia. Si somos muy eh, exigentes, debemos de investigar a Phil o Pil, Silva y a sus colaboradores que decidieron realizar esa investigación con esos bebés. Los hallazgos muestran variedades y verdades fundamentales que impulsan el comportamiento humano, sin importar el origen ético, religioso, nacional, pero sí cuánto influye, por ejemplo, la alimentación, cuánto influye las horas de sueño, cuánto influye el espacio de privacidad que se le da a los, a los hijos, cuánto influye, por ejemplo, el tipo de liderazgo que tú tienes fuera de la familia como el que ejerces dentro de la relación que tienen con la pareja eh, padre-madre. Si existe padre o madre eh, presencial, físicamente. Por ejemplo, si se vivieron eh, fenómenos complejos y de duelos, como podrían ser la muerte de algún familiar, la muerte de alguno de los padres, hermanos, o incluso hasta la muerte de una mascota. Los niños de Dunedin, esos mil niños, pero que realmente... Eh, para muchos fueron 1,037 niños por este tema estadístico, eh, fueron estudiados y monitoreados sus genes, su crecimiento, su bienestar físico, su psicología, sus altibajes emocionales, convicciones, situaciones criminales, éxitos y fracasos, el resultado longitudinal de, de Dunedin es un proyecto que se ha convertido en el archivo más rico y productivo del desarrollo humano, no es único pero los mil de Dunedin es la comunidad de humanos más observada de toda la historia. Se les observó y a partir de eso, ese estudio multidisciplinar de salud nos llevó a varias situaciones para entender. Es más, me acuerdo haber visto el episodio número 2, Terry Moffitt. Reconoce que en su adolescencia cometió junto a sus amigos infracciones ligeras o leves con la ley, haciendo carreras ilegales, bebiendo y fumando. Estudió después psicología y se involucró en investigaciones que dieran respuesta a por qué entre su comunidad y el resto de las sociedades, algunos de ellos continuaron en la edad adulta evolucionando favorablemente y otros no terminaron ni siquiera los estudios y cayeron en adicciones y situaciones problemáticas e incluso violentas. Su trabajo ha conseguido explicarnos por qué los adolescentes prefieren el peligro al aburrimiento y de hecho algunos de estos eh, contenidos que sale en el proyecto Dunedin son parte fundamental de las explicaciones en varios libros sobre inteligencia emocional, sobre la economía, sobre la economía del comportamiento y más proyectos sobre las motivaciones humanas. En el estudio Dunedin confirmó que a los 21 años el 60% de los varones había robado objetos o dinero. El 75% había estado implicado en algún tipo de violencia y casi el 90% había abusado de las drogas o del alcohol, al menos en algún momento de sus hasta ese entonces 21 años. Los adolescentes que delinquen no son la norma, son la excepción la mayoría de los infractores juveniles están destinados a dejar de cometer infracciones para cuando llegan a mediados de la veintena de años y se convierten en ciudadanos, por así decirlo, ordinarios. Esas son algunas de las estadísticas, pero si quieres más, las chicas adolescentes también delinquen. El 91% de las chicas ha cometido algún delito antes de cumplir esos 21 años. La mayoría roba incluso cosas diferentes. En los estudios hablaban, por ejemplo, del robo de ropa, tomar drogas, eh, conductas de riesgo, por ejemplo, pegarle a la gente, hacer lo que hoy se consideraría como bullying o andar de, de novia con alguien más. Las chicas, por lo general, se descarrían antes que los chicos. Cuando tienen una pubertad temprana y física, pueden aparentar, por ejemplo, ser más grandes de lo que son. Y entre otras situaciones, una de las cosas más importantes que estudió el proyecto Dunedin es una combinación tóxica de rasgos de la personalidad que se caracteriza por una falta de estabilidad emocional y amabilidad puede desencadenar en hombres y en mujeres grandes problemas. Está demostrado que en cuanto a la violencia doméstica, las mujeres pegan a los hombres en igual medida que los hombres a las mujeres, pero se puede ver algunas modificaciones acerca de los motivos que las llevan. Las chicas piensan que no pasa nada por pegar a sus parejas y que a nadie le va a importar, incluso que ellos deberían de soportar. Estas conclusiones fueron rechazadas de plano por los criminólogos y más por aquellos criminólogos feministas. Estos hallazgos del estudio Dunedin fueron la parte más eh, supremacista de que los hombres eh, son quienes perpetúan la mayoría de la violencia en el mundo. Es una especie como de mala publicidad porque dice el proyecto Dunedin y sus investigadores que la violencia que ejercen los hombres es mucho más visible de la que las mujeres llegan a ser. Seguramente no te estoy revelando nada nuevo. Mucha de la violencia que ejercen las mujeres hacia otras mujeres, hacia sí mismas o hacia otros individuos que entre ellos podrían estar otros hombres, podría estar muy sutilmente disfrazada de ciertas conductas. Y la violencia que ejerce los hombres hacia las mujeres o hacia otros individuos suele ser más directa y un poco más letal. Esta igualdad en la capacidad de ejercer violencia por parte de mujeres y hombres ha sido conformada por estudios incluso de prestigios en Gran Bretaña, Canadá, Israel, Corea y los Estados Unidos. La única diferencia respetable es que un eh, investigador Puede contrastar de manera científica todos los estudios. Así que métete a ver el episodio o los episodios. Varios están de manera gratuita en canales como YouTube. Nos presentan, por ejemplo, el gen Mahoma. Así que se encuentra en todos los humanos y que un tercio de la población tiene la variante de alelos más corta y debilitada. Generador de frustración y agresividad ante la mínima provocación. El doctor Fallon es portador de esta variante y ni el gen por sí solo ni el tipo de crianza negligente que llegó a tener podían predecir la violencia, pero cuando se combinan dan una situación que eh, predice adultos antisociales y con desenlaces de actos delictivos y delincuenciales, como si la naturaleza cargara el arma y la crianza perpetrara el gatillo de aquellas personas y de hecho son muy pocos los generadores de violencia la mayoría de la violencia y de los crímenes las lleva un pequeño sector de la población tal vez es el morbo tal vez es la genética tal vez es la forma en la que evolucionamos tal vez hay muchas variables pero el proyecto Dunedin habla de mucho de lo que se vive y que tal vez hayas pensado en algún momento pero de manera conjunta y estructurada. Las conclusiones de los estudios Dunedin se han contrastado y replicado en otros ambientes y lo que han podido dar como especie de universalidad, por ejemplo, con respecto a la violencia y su relación con los trastornos mentales del temperamento. Otro resultado es el referente que confirma que el rasgo más influyente del desarrollo positivo de los sujetos se puede detectar ya en la tierna infancia. Incluso, Hablan del, tel, del test del malvavisco para predecir en qué eh, resistencia tienen los niños a la frustración y la capacidad para dosificarnos las recompensas. Es la clave de parte de la vida. Aquellas personas que pueden autocontrolarse o que se les enseña a autocontrolarse. El fenómeno o el proyecto Dunedin habla de higiene, habla de salud, Habla de situaciones que incluso pueden utilizar los comportamientos en la escuela, el éxito en el trabajo y deja um, muy claro algunas cosas. Te invito a que lo veas y que platiquemos de en emociones con vos. Estamos gratis en Google Podcast, también en Amazon Music Audible, Spotify y Anchor FM para que contrastes muchos de los conceptos que te acabo de decir y que entiendas muchas eh, cosas para tu salud emocional. Te envío un saludo.